0: Tragédia Yanomami. Equipes de saúde resgatam mais de mil indígenas em estado grave de saúde. Também por aqui os indícios que apontam que essa foi uma tragédia anunciada. Por fim, a manifestação de Bolsonaro sobre o caso, que disse que chegou a perguntar aos Yanomamis o que eles precisavam. E teve como resposta, internet. Eu espero que nas próximas horas tu consiga ter um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, mas por enquanto não dá. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? É, por enquanto não dá nem pra pensar em ter um ótimo papo por aqui, porque o incômodo toma conta, não tem jeito. Tem que ter lugar pro incômodo nesse momento. A gente tem diante dos nossos olhos uma das piores crises humanitárias de todos os tempos. É inaceitável. E é sobre ela que a gente se debruça agora no pé do ouvido. de guerra, não é figura de linguagem, a é todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes graves. Nós descemos dentro do garimpo, então o garimpo invadiu as aldeias e essas comunidades estão a mercê do crime organizado. Você acabou de ouvir o Weib Tapeba, secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde. E, pois é, nos últimos dias em Roraima, na Terra e Anumami, mais de mil indígenas em estado grave foram resgatados por equipes de saúde. Ainda, de acordo com o secretário, essas pessoas sofrem principalmente com malária e desnutrição grave. Os resgatados estão sendo encaminhados ao posto de Surucucu, que é uma unidade de referência na região, enquanto os casos mais graves estão sendo levados ao hospital de Boa Vista, na capital. E um ponto importante, presta atenção, durante esses resgates, o Tapeba ainda relatou ter visto garimpeiros armados ali no território, durante os resgates que só aconteceram graças ao apoio de segurança da Força Aérea Brasileira. E quando a gente fala tudo isso, olha pra tudo isso, a pergunta que não cala é, como é que a gente não viu isso? É, eu sei, essa pergunta dá um baita nó na garganta, mas a verdade é que essa foi uma calamidade anunciada, estava escancarado. O procurador da República em Roraima, o Alisson Marugal, que tem denunciado a situação na comunidade Anumami desde 2017, disse que as operações coordenadas no governo de Jair Bolsonaro foram feitas para não funcionar. De acordo com ele, houve falta de empenho da FUNAI e de outros órgãos que deveriam exatamente combater o garimpo na terra Yanomami e realizar ações de saúde para a população indígena. Inclusive, em 2020, o Ministério Público Federal já tinha alertado o governo sobre a escassez de alimentos e pedia a compra de produtos para a comunidade. Só que mais de um ano e três meses depois, a CESAI não tinha atendido. Eu tô falando que não faltou foi alerta. Quem também alertou foi o líder indígena Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. Numa entrevista à Globo News, ele afirmou que enviou mais de 60 pedidos de ajuda ao governo Bolsonaro. E adivinha só, todos foram ignorados. E antes de chegar a essa situação, a esse ponto que a gente vê hoje, a Corte Interamericana de Direitos Humanos também havia classificado a situação como extremamente grave. Principalmente pela questão do garimpo ilegal e da saúde dos povos originários. Em resposta, o governo minimizou a situação dizendo que as medidas apontadas pela corte estavam sendo cumpridas. E como eu adiantei lá na manchete, se prepara bem seu estômago porque não tem nada mais caricato que isso aqui. Numa conversa com apoiadores lá em Orlando, nos Estados Unidos, não tem nada mais caricato. O Bolsonaro disse que... Ele disse que durante uma viagem que ele teria feito a São Gabriel da Cachoeira no Amazonas em 2021, naquela ocasião ele teria perguntado aos Yanomamis o que eles queriam. E segundo Bolsonaro, sabe qual foi a resposta dos indígenas? Que eles queriam internet. Ai, respira, respira. Olha, de uma tragédia anunciada a outra, uma outra informação. A Justiça Federal de Minas Gerais atendeu a uma denúncia do Ministério Público Federal contra Vale, contra Tuvisud e contra outras 16 pessoas pelas 270 mortes em Brumadinho. Mortes causadas em 2019 pelo rompimento da barragem da mineradora na mina Córrego do Feijão. Então, com essa nova decisão, essas pessoas voltam ao Banco dos Réus mais uma vez, porque o processo que até então tramitava na Justiça Estadual foi transferido para a Justiça Federal. E ó, os 16 executivos, que são réus na ação, foram denunciados por homicídio qualificado multiplicado por 270. E as duas empresas devem responder por crimes contra fauna, flora e poluição. Eu sei, tá bem pesado, né? Para o nosso clima ficar um pouco mais leve, uma curiosidade. Veja você, um estudo realizado por sismólogos da Universidade de Pequim, e já publicado em revistas científicas, mostrou que o núcleo da Terra parou de girar mais rápido que o próprio planeta. O que causou uma surpresa nos próprios pesquisadores que investigam esse fenômeno desde 1995. A tese é de que o núcleo tenha passado a acompanhar o movimento natural do globo em algum momento das últimas décadas, provavelmente lá em 2009. Mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? E daí que a nova velocidade deve afetar os campos gravitacionais e magnéticos, podendo mudar a duração média de um dia completo da Terra, além de alterar o nível dos mares e a média da temperatura global. Ixi Maria! Você sabe que está bem conturbada a relação entre os militares e o governo federal. Mas ontem a gente teve uma trégua, um respiro, porque um dos principais pontos de tensão entre eles foi desfeito. E eu vou te explicar como é que se desfez esse nó. Foi desfeito porque o novo comandante do exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, decidiu barrar a nomeação do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid para chefia do primeiro batalhão de ações e comandos, uma unidade de elite sediada em Goiânia. Só que o Cid, que é uma figura chave aqui, ele, que assumiria, foi ajudante de ordens e também foi responsável por movimentações financeiras de Bolsonaro. Aliás, essa mediação na vida de Bolsonaro tornou Cid alvo de uma investigação que corre hoje no Supremo. E para barrar a nomeação de Cid, foi bem conversado numa reunião, Paiva o convenceu de que assumir esse comando agora seria politicamente desfavorável pro exército. E como eu disse, o Cid é uma figura chave dessa crise política, política militar. Então, só para lembrar, a recusa em barrar a nomeação do Cid foi um dos principais motivos para exoneração do ex-comandante Júlio César Arruda. Cid foi barrado, mas tem gente que também que tá mudando de posto. Estamos falando aqui do Tenente Coronel Jorge Paulo Fernandes da Horta, comandante do batalhão da Guarda Presidencial, que apareceu em vídeos discutindo com a PM durante a invasão terrorista ao Palácio do Planalto no dia 8. E ele é outro nome polêmico, hoje ele responde ao inquérito policial militar sendo acusado de ter tentado impedir a prisão dos invasores E deixando portanto a guarda presidencial, Horta será realocado para um cargo no estado maior do comando militar do Planalto A temperatura baixando por aqui, mas lá fora. Use filtro solar. Tá caliente. Em Buenos Aires, de passagem ali na sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, o presidente Lula aproveitou o discurso para agradecer aos governos da região pelo apoio diante da intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro. Quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. A maior parte desses desafios, como sabemos, é de natureza global e exige respostas coletivas. Não queremos importar para a região rivalidades e problemas particulares. Ao contrário, queremos ser parte das soluções para os desafios que são de todos. Voltando ao delírio golpista, ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou ter identificado 11 ataques a torres de transmissão entre os dias 8 e 21 desse mês. No total foram quatro ataques no Paraná, três em Rondônia, três em São Paulo e um no Mato Grosso. E segundo a agência, esses ataques já vinham acontecendo, mas se intensificaram depois dos atos terroristas do dia 8. Enquanto isso, tudo voltando ao seu devido lugar. O governo federal decidiu não prorrogar a intervenção na área de segurança do Distrito Federal, que termina no dia 31. De acordo com Vera Magalhães, essa missão de retomar o controle das polícias vai ser concluída com dois pontos. Um, com a entrega de um relatório sobre a tentativa de golpe. E dois, com a nomeação de um secretário de segurança que vai ser escolhido de comum acordo com a governadora interina Celina Leão. E ó, a entrega desse relatório Ponto 1 acontece hoje Pelo interventor Ricardo Capelli E se a temperatura tá Baixa, baixa Cada vez mais baixa Que entra a baixaria Aqui dois papos não se cria e não faz história O PL, o partido de Bolsonaro Acusou o ex-ministro da justiça e senador Eleito Sérgio Moro O bastião da moral De ter usado caixa 2 Na campanha dele no ano passado (risos) O partido argumenta que o Moro cometeu abuso de poder econômico ao fazer uma pré-campanha como candidato à presidência pelo Podemos, antes mesmo de mudar de partido para disputar, então, o Senado. Sobre os valores, o Moro teria gastado, humildezinho que só... Incluindo aí a pré-campanha, ele teria gastado 6 milhões e 700 mil. 2 milhões e 300 mil a mais que o teto da eleição a senador. Por isso, PL de Valdemar Costa Neto de Bolsonaro pede agora a cassação do amigo, irmão, carne unha, Sérgio Moro. Também pede uma nova eleição no Paraná. Em nota, o ex-ministro chamou a ação de desespero de perdedores. Palavras ditas com carinho: De que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e que me E aquela perguntinha de agora? Você já é um assinante premium do meio? Olha lá, hein? Entre muitas outras vantagens, os assinantes premium recebem o Meio Político, uma newsletter semanal exclusiva de análise política. E no Meio Político dessa quarta, que já é enviado hoje aos assinantes, o cientista político da USP, Rogério Arantes, examina como atores políticos, como o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ou Big Alex, foram chamados a defender a democracia. Democracia que você sabe tava sob grave ameaça. Você tá esperando o quê? Vai assinar o premium, pô, mas depois do episódio, por favor. E agora que eu já usei aqui todo o meu jogo de cintura para te vender essa ideia, vamos falar de cultura? Pensa só na Evelyn. Ela, uma imigrante chinesa de 60 anos que vive nos Estados Unidos. Para além disso, ela é dona de uma lavanderia mecapenga. Também é esposa de um marido covarde, é mãe de uma filha lésbica e é filha de um pai rigoroso. Só que um dia, enquanto ela vive essa vida dela, acontece uma coisa. Uma fenda no multiverso se abre e ela precisa então só salvar o mundo. Coisa simples, né? The universe is so much bigger than you realize. Olha, na verdade, essa não é só a história de Evelyn, mas sim do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que a partir dessa confusão toda, nos puxa para uma reflexão bem, bem profunda sobre as vidas que poderiam ter acontecido. Porque, meio que assim, quando a gente toma uma decisão, a gente escolhe um caminho, existem vários outros caminhos que não foram escolhidos, e portanto, várias outras vidas que a gente pode ter deixado de ter. E essa é a reflexão que o filme nos propõe. Ah, Julia, eu não gostei não, essa história parece meio boba, esse filme... Você não me convenceu, então eu já sei o que vai te convencer. Esse filme lidera a lista do Oscar 2023 com 11 indicações. Incluindo indicações nas categorias melhor filme, melhor direção, roteiro, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, daí por diante. Logo em seguida, com 9 indicações cada, estão os filmes nada de novo no front e os benches de Inisherin. Só que assim, dessa vez, não tem nem chance de um Oscar vir pro Brasil, a gente tá fora da disputa. Mas pelo menos a América Latina está bem representada com o longa Argentina 1985, que concorre a melhor filme em língua estrangeira. Vamos torcer então para os hermanos. Vamos é o fiscal do juízo mais importante da história argentina. Estando eu em minha casa, fui sequestrada. Me tuvieron encerrada meses. A responsabilidade hierárquica é das juntas. E vem cá, como é que que a gente faz para assistir esses filmes indicados? Muita calma nessa hora, muitos deles já estão disponíveis. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo está disponível para aluguel na Apple TV, no YouTube, também na Amazon Prime e no Google Play Filmes e TV. Já o Nada de Novo no Front, você pode conferir na Netflix, enquanto os Benji, Jean e Shirin, tá desembarcando por aqui ainda. Ele estreia nos nossos cinemas no dia 2 de fevereiro. E como eu disse, calma, muita, muita calma nessa hora, nada de Panic. Nada mesmo, porque é o fim da banda Panic the Disco. Oh, oh, well, as I'm pacing the pews in a church corridor And I can't help but to hear No, I can't help but to hear In exchanging of words I love you too What a beautiful wedding What a beautiful wedding Says a bridesmaid to yes, but what a shame What a shame the poor groom's bride is a whore e o vocalista americano Brandon Urie anunciou nessa terça a dissolução da banda que tá há 19 anos na estrada. E um dos motivos para essa dissolução é a intenção do cantor de se dedicar em tempo integral à primeira filha que tá pra nascer. Vai, ele fez uma boa escolha. Como o próprio disse, abre aspas, Tornar-me pai enquanto assisto minha esposa se tornar uma mãe é muito empolgante. Estou ansioso por essa aventura, fecha aspas. Fundado em Las Vegas em 2004 como um quarteto, o grupo estourou com o primeiro single, o I Write Scenes, Not Tragedies. Ao longo dos anos, brigas internas fizeram com que os outros integrantes originais partissem. E com isso, então, em 2016, o Panic Disco se tornou um projeto solo de Yuri. Mas ó mesmo com o anúncio as apresentações da turnê europeia tão mantidas a turnê deve terminar em março lá no Reino Unido. Tem gente se desfazendo de banda e tem gente se desfazendo de direitos musicais Oh! oh, oh, oh. Numa das maiores negociações para um artista com menos de 70 anos, Justin Bieber vendeu os direitos de todo o catálogo musical dele para a empresa Hipnose Song Capital. Você sabe por quanto que ele vendeu? Chuta aí, vai. Mais de 200 milhões de dólares! O que dá aqui no nosso humilde dinheirinho brasileiro! Mais de um bilhão de reais. E essa venda inclui mais ou menos 290 títulos lançados antes do dia 31 de dezembro de 2021. E ó, por último, mais gente que se desfez. Por enquanto, por enquanto. Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem dando em cima de mim por enquanto, seu Jorge teve de abrir mão de registrar o quarto filho dele. É que ele, junto com a mãe do bebê, a Karina Barbieri, escolheram dar a criança o nome de Samba. Mas, o 28º cartório de São Paulo se recusou alegando que o nome é incomum. Aliás, a responsável pelo cartório, a Kátia Cristina Silêncio Possar, disse que não vai registrar nomes que possam levar crianças ao ridículo. Poxa vida, quem que vai levar esse nome ao ridículo? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É ruim da cabeça ou doente do pé, fala sério. E agora, portanto, quem vai decidir se o bebê pode ou não pode se chamar samba é uma juíza. De um tempo para cá, vamos combinar, tá impossível falar de tecnologia sem falar do chat GPT, a ferramenta de inteligência artificial que funciona como um Google. Só que, como ela foi criada a partir de redes neurais artificiais, fornece pra gente respostas mais humanizadas, tem capacidade de compreender, também de interpretar questões, além de dar continuidade a conversas, Quase como nós humanos. Pois sobre isso tem novidade na área. O robô, essa tecnologia, o chat GPT, chame como quiser. Ele acabou de ser aprovado numa prova de MBA na Pensilvânia. De acordo com o professor, a ferramenta foi incrível nas respostas mais simples e teve um pouquinho de dificuldade nas questões mais complexas, mas deu conta da prova. Enquanto isso, aqui no Brasil, a ferramenta foi testada com perguntas do Enem e acertou todas as respostas. Já pra Google... As coisas... Coisas podem ficar feias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está processando a Google sob acusação de monopólio da empresa no mercado de publicidade digital, alegando aí que a Big fez várias compras, aquisições que ajudaram a eliminar ou a neutralizar os concorrentes da empresa. Aliás, eu disse que a coisa pode ficar feia? Pode ficar mesmo, porque o investidor bilionário está querendo que a Alphabet que é exatamente a dona do Google e do YouTube, esse investidor quer que a Alphabet demita 20% dos funcionários. Ah, Julia, 20% é pouco. É, são mais ou menos aí 35 mil pessoas. E como se não bastassem as demissões, o investidor também quer a redução dos salários. Isso sem falar que na semana passada a empresa já tinha anunciado o corte de 12 mil empregados. E ó, a Intel é outra. Outra que já conta com demissões encaminhadas para mais de 500 pessoas. E a expectativa é que esse seja só o começo. Tem mais! Tem mais! Ó que motivador! O TikTok notificou que quem não morar perto do local de trabalho pode ser demitido da empresa. E o mais absurdo é que essa medida é vista como mais um esforço para trazer funcionários de volta aos escritórios. O coach tá chegando longe demais. Chama no processinho. E não, não é do TikTok que eu tô falando, não. Dessa vez... O Twitter está sendo acusado de não pagar a sede do aluguel em Londres. E ele já tava sendo acusado de não pagar também nos Estados Unidos. Ô, caloteiro! Inclusive, a sede de Londres nem logotipo tem mais. Mas um funcionário garantiu que a empresa tá sim funcionando. Agora, eu vou me despedindo até amanhã. Você me dá uma licencinha aqui que minha terra da garoa tá completando 469 anos? E eu tô indo comemorar lá onde Alguma coisa acontece no meu coração Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas